1: Gracias, gracias y el cielo
0: es azul
1: bueno muy bien a esta hora de la mañana eh, tenemos nuestro tema central no entre la eh, ...medicina intuitiva y la medicina para la felicidad... ...ayer hablábamos de mis órganos y mis emociones... Eh, ...como tema sombrilla estos dos días... ...y hablábamos justamente de que la medicina china... ...no era cuento chino... <risa> ...entonces hoy estamos con esto... ...de la medicina intuitiva y la medicina para la felicidad... ...que son corrientes que uno dice... ...bueno, ¿y esto qué? ¿de dónde salió? ¿cómo es? La medicina intuitiva... Eh, dicen los expertos, es algo que estamos viendo aquí en Estados Unidos mucho y se refiere a cuando un médico interpreta los síntomas de un paciente interpreta para llegar a un diagnóstico y prescribir un tratamiento la eficacia pues incierta, son cosas que están en investigación y para ello hemos invitado para hablar de este tema por supuesto al doctor José Gerardo Albán ...que ya ha estado con nosotros... ...que es médico cirujano de la Universidad de Caldas... ...y es máster en programación neurolingüística... ...de ahí viene su medicina para la felicidad... ...y su efecto Albán... ...que es muy conocido por muchos de nuestros oyentes... ...doctor José Gerardo Albán, muy buenos días... ...gracias por aceptar la invitación...
2: ...muy buenos días... ...feliz de estar aquí con ustedes nuevamente... ...en Blue Jeans... ...para hablar de un tema <risa> espectacular... Y es el tema de la medicina, de la felicidad y la medicina intuitiva. Me encanta el tema.
1: Claro, doctor José Gerardo, la medicina intuitiva, eh, yo yo hacía como una reseña. ¿Usted qué nos puede contar de la medicina intuitiva y aterrizamos en la de la, de la felicidad? Más para que nuestros oyentes investiguen, se enteren, sepan de dónde viene.
2: Realmente en Estados Unidos hay esto del tema de la medicina, de la mente, tiene mucha fuerza en Estados Unidos. Eh, por allá en los años 80 aparece Caroline Mays, una Caroline, Caroline Mace, una periodista que empieza a trabajar, a estudiar todo este tema de la, de la medicina antigua, de, milenaria, de los hindúes, de los chinos, y se encuentra con algo que era la medicina energética y empieza a escribir libros sobre espiritualidad y eh, la energía. Entonces, escribe libros como Anatomía del Espíritu, Medicina Energética y empieza a agarrar mucha fuerza esto de la medicina de, que tiene que ver con nuestro pasado y empieza a hablar de un término que me encanta, que es la herida Logía. La heridología es eh, estar nosotros pensando continuamente en todas las heridas del pasado y esas heridas del pasado pues empiezan a afectar mis pensamientos, empiezan a afectar mis energías y empiezan a producir enfermedad. Cuando un médico puede traducir esto y empieza a hacer conciencia en él y en el paciente, que lo que lo está afectando es todo ese pasado, empiezan a aparecer nuevos diagnósticos donde ya no hablo de una enfermedad, sino que hablo de un paciente que tiene una herida que hay que sanar. Claro. Uh -huh. ¿cómo, ¿Qué pasa aquí con la Medicina para la Felicidad? Quiero contarte que a todos los que nos están escuchando en este momento... Que yo pasé por toda esa, esa, esa capacitación, ¿verdad? siempre estuve buscando, entonces busqué con la medicina hindú, busqué con la medicina, con el budismo, la, medicina, la el reiki, la sanación pránica, la medicina china, buscando que podía ayudarme a, a sanar a mis pacientes, porque la medicina que me han enseñado en la universidad no era suficiente. Pero un día me encontré con... Una fuente científica, la Universidad de Harvard, y ellos ya venían estudiando la medicina de la mente y el cuerpo. Y ellos crearon el Instituto de Medicina Mente y Cuerpo, y en Estados Unidos no hay una facultad eh, de medicina prestigiosa que no tenga su propio Instituto de Medicina Mente y Cuerpo, donde estudian todo esto de lo que estamos hablando. ¿Cómo la mente tiene la capacidad de.? controlar todo en mi cuerpo y cómo el cuerpo se comunica con la mente para generar un equilibrio. Cuando este equilibrio se, pre se pierde, entonces aparece la enfermedad. Ahora, los médicos nos dedicamos a tratar síntomas. Es lo que realmente hmm. tratamos y la farmacia está llena de medicamentos antisíntomas. Entonces tenemos el antipirético, el antiinflamatorio, el antihipertensivo, el antiácido, el antiplatuleto, el antibiótico, el antidepresivo. Todos son antis, antis, antis. Sí. Y lo que realmente hace el anti es tratar un síntoma. El problema es que cuando pasa el efecto del antisíntoma, pues el síntoma vuelve y aparece. Y entonces los médicos a eso le llamamos enfermedades crónicas y decimos tienes que tomar medicamentos de por vida. Con todo este tema de la medicina intuitiva y de la medicina de la mente y el cuerpo, la psico neuro endocrinología porque es una ciencia que empieza a tomar todo este conocimiento y lo empieza a volver científico y empieza a decirnos que nada ocurre en mi cuerpo sin que la mente haya dado una instrucción, significa que empieza uno a darse cuenta que tiene, así como la mente nos enferma, la mente tiene la capacidad de curarnos. ¿Cómo? Entendiendo qué es lo que la mente, qué es lo que el cuerpo me quiere decir. Porque a veces el cuerpo solo quiere eh, darnos una señal y ahí es donde viene la medicina intuitiva con ese nombre. Porque es entender cuál es la señal que quiere transmitirme mi cuerpo cuando me está diciendo, oye, estoy enfermo. Claro. Entonces, cuando uno lo entiende, cuando el médico entiende esto, entonces ya no trato un síntoma, sino que trato el origen del problema, que es el origen emocional. Esa claro. herida que me está haciendo daño uh -huh. y me está enfermando.
1: Claro, eh, doctor José Gerardo Albán, es ahí donde, bueno, queríamos hacer el abrebocas de la medicina intuitiva, porque es muy nueva. Porque, eh, sin embargo, es muy interesante escucharla. Pero quiero aterrizar en este momento, como usted muy bien lo ha estado haciendo, como viniendo de la medicina intuitiva, donde, donde el médico se para y con lo que escucha y con lo que ve, intuye más, seguramente, eh, unos exámenes y demás. Pero aterricemos entonces en la medicina para la felicidad. Cuando usted habla que usted buscó y miró y demás, usted estudió con los dos grandes de la... Programación neurolingüística. De eso que nos ha contado, eh, ¿qué es lo que lo ha conducido mucho más a hacer esa medicina para la felicidad?
2: La verdad es que yo, yo cuando estudié medicina, cuando estudiaba medicina, yo me estudié con una universidad muy, eh, muy cuadriculada, muy ortodoxa. Entonces, para nosotros en la escuela nunca nos enseñaron medicinas alternativas. Y las, y las agüitas de las abuelitas era como algo que uno nunca debía usar porque eso desprestigiaba al médico. Hmm. Pero yo llego a Cali, yo soy de Cali, me encuentro con que lo que me enseñaron en la universidad no es suficiente, así que empecé a buscar. Y me encontré hace 20 años a uno de los co-creadores de la programación neurolingüística, a John Grinder... Y empecé, a estuve en Bogotá 15 días, 7 de la mañana 9 de la noche aprendiendo a programar la mente. A los 15 días, como trabajo de grado, nos pusieron a caminar sobre brasas ardiendo descalzo. Y eso había que pasarlo una vez, yo lo pasé ocho veces. A la quinta uh -huh. vez nos dejaron solamente las brasas que estaban al rojo pipo, para que no pensáramos que las negritas estaban más frías. Y se las caminé tres veces más. Al terminar de caminar sobre brasas ardiendo descalzo, descubrí que no solamente no me habían dolido los pies, sino que no me había quemado los pies. Así que entendí que si la mente podía ayudarme a caminar sobre brasas ardiendo descalzo y no me quemaba, quiere decir que la mente podía hacer cualquier cosa. Y la buena noticia, y esto lo dijo Harden Benson, eh, que uno, uno tiene, el, todos tenemos el mismo diseño de fábrica, quiere decir que todos podemos hacerlo. Si una sola persona logra hacer algo con su cuerpo, cualquiera lo puede lograr. Si una sola sí. persona se logra curar de un cáncer de manera inmediata, cualquiera lo podemos hacer. Si alguien se curó de un lupus, de una enfermedad crónica, cualquiera lo puede hacer. Y entonces yo llego a Cali y empiezo a practicar con mis pacientes y empiezo a darme cuenta que eso, la gente se empieza a curar, a sanar, no a aliviar, a curar. Entonces yo digo, oye, esta es la vía. Y empiezo a seguir estudiando, entonces estudié con, con Richard Bandler, hice el máster, hoy enseño programación, pero descubrí... Una ciencia nueva, que es de la que les quiero hablar hoy, que es la psiconeuroinmunoendocrinología. Y esta ciencia nueva nos enseña que así como la mente tiene la capacidad de enfermarnos, porque nada ocurre en mi cuerpo sin que la mente haya dado una instrucción, ¿Sí? la misma mente tiene la capacidad de sanarnos. Entonces, lo único que necesito es poder entender qué es lo que está pasando en mi mente para lograrlo. Y si me permites, quiero darle un ejemplo, en el mundo uh -huh. empiezan a aparecer nuevos no, nuevos protagonistas de esta ciencia, vuelvo y les digo, es ciencia, quiere decir que si una persona lo hace, lo puede hacer cualquiera. Y aparece un médico español, Mario Alonso Puy, que estoy seguro que los que nos están escuchando ya lo han sí. escuchado, porque este Uf. es viral, es buenísimo. Sí. Y Mario Alonso Pudida es un cirujano, es pan, gastroenterólogo. Él es médico especialista en cirugía y, y es subespecialista en cirugía gastroenterológica. Y este señor empieza a escuchar que realmente el tema no está en lo físico, el tema no está en lo cirugía, no está en sacar el órgano, sino en entender qué está pasando en la mente. Y él cuenta una historia de Margarita, una paciente que le llega con una gastritis, años de evolución, le han hecho de todo, lleva nueve endoscopias, tres colonoscopias, se toma todos los prepasoles que ustedes se puedan imaginar, toma esas leches para la, el reflujo, todo lo que se inventa. Y alguien le dijo que él estaba haciendo cosas distintas y que era muy bueno y ya se fue a ver si él le hacía algo distinto. Y él, claro, cuando le llega a esta señora, él siente un dolor de cabeza y dice, ¿yo qué más puedo hacer por ella? Y empieza a buscar, en esto que estamos hablando, de la medicina intuitiva, ¿qué más hay atrás? Y le dice, Margarita, cuéntame qué te hace sufrir. Ya le dijo, doctor, yo vivo muy bueno, tengo mi trabajo, tengo mi esposo, tengo mis hijos, todo vivo muy bueno. No, 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 espera, espera. No me hables de lo bueno. Piensa en qué te molesta. Todos los días una pequeña molestia piensa, y ella dice, no, doctor, no tengo que pensar, ya la tengo clara, es mi jefe, le dijo, ah, bueno, a partir de ahora, cada vez que veas a tu jefe, por favor, le sonríes, y ella lo miró feo, él cuenta que lo miró feo, y ella le dijo, doctor, y le hizo mala cara, y le dijo, doctor, qué pena conocer, pero no se lo merece, y bueno, por eso es que necesito que sonrías, empieza a cambiar tú, y en es que tu cuerpo empieza a cambiar. Claro, doctor. Ya se va. Sí, cuéntame
0: eh, No, termine,
2: termine la historia tranquilo No, es que dos meses después regresa ella y la ve y la se sorprende por eso que no iba a volver y le dice, cuéntame Margarita, ¿cómo sigue? Sí? Me dice, doctor, yo me curé No me volvió a doler nada, yo estoy divinamente y estoy feliz porque por primera vez
0: It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
2: Le digo, ¿qué hiciste? No, no, doctor, yo hice lo que usted me dijo, yo tenía que sonreír, al principio me salió una morisqueta, me, me, no pude sonreírle, pero después intenté hacerla realmente la sonrisa, él empezó a sonreírme, él empezó a cambiar y todo en el trabajo empezó a cambiar y yo dejé de tomar esas leches, mis compañeros se dieron cuenta que yo ya no estaba tomando esas leches para el reflujo y me preguntaron qué me había hecho y le conté que yo había venido donde usted y ya ahora todos mis compañeros van a pedir cita con usted porque sí. yo me curé de una gastritis que nadie me había podido curar cambiando mi actitud con mi jefe oiga doctor, eso uh -huh. está interesantísimo ahora, entonces entendemos que la medicina intuitiva o la medicina para la felicidad propone la autocuración pero se requiere de un guía igual es, es necesario llegar a alguien que le diga vea, vaya y sonría o, ¿O ese análisis puede terminarlo haciendo uno mismo? Bueno, le voy a contar esta historia. Yo tuve un paciente de Cúcuta, yo vivo en Cali. Este me, era un médico patólogo. Y me dijo, doctor, necesito una, me llamó y me dijo, doctor, yo necesito una cita con usted porque tengo un cáncer y tengo metástasis en el pulmón y estoy muy mal. Y ni me dijeron que usted me podía ayudar. Y yo dije, doctor, ¿cómo le parece que esto que yo hablo es ciencia? Yo no, no sé, no tiene que venir a mi consulta, lea. Y le mandé información, como todos ustedes pueden leerlo y escucharlo y buscar, porque esto es ciencia. Y él, a los 15 días, me llamó y me dijo, doctor Albán, ya entendí cuál es mi problema. Mi problema es un problema emocional que no he podido superar. Y aquí ahora sí necesito que usted me ayude. Porque uno muchas veces se enfrasca en problemas que a pesar de que uno sabe, claro, es que eso fue la muerte de mi papá, fue la, la separación de mi, de mi matrimonio, fue la ida la de mi hijo para Australia, fue y uno ya sabe, pero me sigue doliendo. Entonces, allí uno puede necesitar ayuda, hay mucha gente que ayuda. Yo soy fanático y fiel seguidor de los psicólogos, me encanta, porque ayudan a superar todas estas situaciones. Ahora, eso mm. es lo que hacemos en consulta, hacemos conciencia de qué es lo que está haciéndote daño, qué es lo que te está produciendo la enfermedad, y lo podemos cambiar para que deje de doler y pueda seguir tu vida y sanarte. estoy hablando sí. de sí. cáncer. Doctor, de
1: claro. Aunque la mente esté tan relacionada con el cuerpo eh, y al revés... Eh, no sé si habrá algunas situaciones, enfermedades que no estén directamente relacionadas con la mente o con las emociones. Por ejemplo, en el caso de Margarita, que usted decía, puede haber otra persona que tenga gastritis, no porque tenga un mal jefe necesariamente, sino porque le dio Helicobacter pylori y entonces ahora tiene eh, irritada constantemente su mucosa gástrica. O, o, o puede haber otros escenarios en los que necesariamente no cambiar una actitud o modificar, ir a la historia emocional, puede llevar a la solución. ¿Esto es así o definitivamente todo está relacionado con la mente?
2: La verdad es que eh, yo quiero, porque acabas de dar un ejemplo, y es que el helicobacter pylori. El helicobacter pylori, si nos toman una endoscopia digestiva a todos el 100% de las personas nos hacen una endoscopia el 70% vamos a salir con el helicobacter pylori positivo pero solamente un pequeño porcentaje tenemos gastritis entonces uno se pregunta por qué unos tiene, si todos tenemos helicobacter porque qué solo le afecta a los que tienen gastritis? porque realmente eh, el problema no es el helicobacter ¿sí? los médicos buscamos siempre una excusa de por qué te duele la espalda entonces pues te duele la espalda porque tienes una hernia pero si uno toma una, una, una resonancia magnética nuclear a 100 personas de 50 años, 50% van a tener una hernia de disco y nunca les ha dolido. Si lo hacemos al 70, a 70 años, 100%, 100 personas con resonancia magnética nuclear, 70% van a salir con una hernia de disco que nunca les ha dolido. ¿Qué significa? Que si una persona le empieza a doler la espalda y le toma una resonancia magnética y le encuentra una hernia de disco, ¿a quién le van a echar la culpa? A la hernia. Porque eso es lo que hacemos los médicos. Buscamos excusas. ¿Por qué puede ser que tengas ese problema? Cuando no nos damos cuenta que el problema está en la mente. Hay cosas que no podemos controlar con la mente, por ejemplo, las intoxicaciones. Pues si yo me tomo un frasco de cianuro, pues no puedo. ¿sí? Si yo tengo... Eh, un accidente, pues no puedo echarle la culpa. Entonces Hay ciertas cosas, hay un componente genético que igual la epigenética lo puede cambiar, pero supongamos que no se pudiera cambiar lo genético, las intoxicaciones, los accidentes. Pero de resto... Todo lo podemos controlar desde la mente. Y hay técnicas, hay mucho. Cada día aparece nueva evidencia científica. Todos los días. El problema es que desafortunadamente no formulamos medicamentos, no formulamos ayudas diagnósticas y la gente no lo conoce porque nadie lo patrocina. Pero realmente claro. funciona. Y hay mucha claro. gente hoy en día en, el, en, en Estados Unidos, en Europa, que están trabajando solamente con el poder de la mente.
1: No, pero es que realmente es maravilloso, yo creo que vale la pena que nuestros oyentes investiguen, miren y demás, pero doctor José Gerardo, eh, también Mauricio Quintero tiene una pregunta adelante,
2: Mauro. ¿Este tipo de tratamientos sirven para todas las edades? Es decir, ¿uno podría pensar en los niños y, y un tratamiento a través de la medicina intuitiva? Pero por supuesto, el problema es que eh, cuando hablamos de programación mental, porque todo vuelve y juega, todo es una creencia, a unos nos afectan las creencias más que a otros. Entonces, el, como todo es una creencia, pues esas creencias que tienen los niños no son de ellos, son de los papás. Entonces, si uno quiere realmente tratar a un niño con esa medicina intuitiva, tiene que trabajar con los papás. Entonces, yo, por ejemplo, no veo niños. Porque los que tengo que trabajar son con los padres para que ellos empiecen a crear nuevas creencias en sus niños. para que empiecen. Por eso yo digo, eso. si uno realmente quisiera hacer una revolución en el mundo, uno tendría que enseñarle esto a los niños en los colegios. Decirle, oiga, usted se puede curar solito, usted tiene el poder de sanarse, usted tiene el poder de mantenerse sano, usted tiene el poder de que nada lo afecte, que nada le haga daño. Y entonces empieza el niño a pensar, como lo han hecho mis hijos, por ejemplo, que el mayor tiene 30 años y yo tengo tres hijos y nunca jamás ninguno de mis hijos tomó un antibiótico. No saben lo que es un dolor de garganta, un dolor de oído, una bronquitis, una sinusitis. Nunca se enfermaron más allá de una gripa. ¿Y cómo hace uno? De ¿Cómo cero? hace uno ahí? enseñándole, diciéndole, tú puedes, es que lo primero que tenemos que hacer es quitarnos nuestros propios miedos. Si uno se pone a ver, uno, uno a los hijos les dice, no salga, de ese, ese, no camine descalzo, no se serene, no coma de esto, no, no coma a deshoras, no coma mucho dulce, no coma mucha sal, no haga, todo eso te hace daño. Entonces uno empieza a programar los hijos para que les haga daño. Y si un niño le hizo un día, le hizo una gripa y la gripa eh, eh, por alguna razón se serenó y entonces se complicó, entonces ya en adelante ya tú nunca más te puedes volver a serenar, nunca más te puedes enfer volver a, a tomar nada frío, mucho menos helado, no puedes correr, no puedes serenar. Y empezamos a programar a nuestros hijos para estar enfermos. Pues claro. eso es lo primero que tenemos que cambiar, cómo nos estamos dirigiendo a nuestros hijos como unos niños sanos que nada te hace o como un niño enfermo que todo te molesta. Fíjense, ¿Qué? todo empieza con programación. Lo mismo uno, uno es el que dice, eso me va a caer mal, eso me va a caer pesado, yo no puedo subir escalas porque me ven las rodillas, y empieza uno a programarse todos los días, pero no es el dolor de rodilla, es por qué, me, para qué, qué es lo que me quiere decir mi rodilla, cuando me está doliendo? ¿Qué es lo que tengo que soltar? ¿Qué es lo que tengo que dejar la rigidez? ¿Por qué puedo ser? ¿Tengo que des, eh, empezar a delegar, ser más flexible? ¿Qué es lo que la mente me quiere decir? Porque no solamente es... No, no, ¿Qué es lo que mi cuerpo le quiere decir a mi mente para que empiece a cambiar? ¿Cómo puedo ser más flexible? ¿Cómo puedo cambiar yo? Porque la gente le tiene más miedo a, la, a, a cambiar que a la enfermedad. Entonces cuando claro. yo empiezo a entender que lo que necesito es dejar ese trabajo tóxico que me está haciendo daño o dejar esa ese, esa relación tóxica que me está haciendo daño, pues entonces el cuerpo me dice o la haces a las buenas o la haces a las malas. Entonces mm -hmm. ahí es donde empiezan a aparecer las enfermedades. Entonces cuando hablamos de medicina intuitiva es cuando el médico no solamente manda la pastica, para que te quites el dolor de rodilla o te quiten la gastritis, sino que empieza a ir más allá a pensar en un diagnóstico de qué es lo que te está haciendo sufrir. Y empieza claro, a cambiar. Claro, eso de programar
1: los hijos es muy importante y sabe que lo voy a invitar en un futuro programa, doctor José Gerardo, para programar a los hijos. Sabe que me parece importantísimo. Yo quiero que usted, por favor, nos recuerde sus redes, porque, infortunadamente, se nos acabó el tiempo. Pero, pues, para para que nuestros oyentes lo puedan seguir. Y, y nosotros le invitamos a Futuro, Doc.
2: Pues, ¿sabe? Usted sabe que a mí me encanta, me encanta enseñar. Hay mucha información en mis redes sociales sobre este tema. Medicina para la Felicidad, me encuentran en mi página web. Medicina para la Felicidad en Instagram en Facebook. En mi canal de YouTube me encuentran como eh, José Gerardo Albán y hay mucha información en YouTube sobre este tema. Estoy sacando unas píldoras para la felicidad donde le enseño a la gente cómo desde la raíz podemos cambiar para evitar enfermarnos y cambiar nuestra mente y ser feliz, que es la raíz bueno, de todo.
1: Qué maravilla, qué maravilla. Doctor José Gerardo, muchas gracias. Eh, que tenga un feliz día.
2: Igualmente, un abrazo gigante y para todos los que nos escuchan, un maravilloso día.
1: Gracias, ya regresamos, estamos en En Blue Jeans, el programa más feliz de Blue. El fin de semana